0: Hola a todos, yo soy Joaco, estos es Monitos Chinos, el podcast que nadie quiere escuchar y el día de hoy vamos a hacer el traspaso semanal de los episodios de esta semana pasada y vamos a hablar un poquito de los que vienen esta eh, Como os prometí la semana pasada, me he puesto el día con youtube Kaisen así que esta semana hablaremos de los mismos de la semana pasada y sumamos Jujutsu Kaisen Aún así os adelanto que no hay demasiado de lo que hablar, así que no me voy a parar demasiado en, en ese anime. Eh, entonces, empezamos por Recero que ha tenido un episodio un poco de transición, digamos. Esta semana ha sido bastante tranquila, no ha tenido grandes episodios ni ninguna serie, eh, excepto el de Jorimilla, que me ha parecido muy bueno. El resto ha sido bastante tranquilito y Trasero no es una excepción. Eh, al final, bueno, pues eh, simplemente lo que comenté la semana pasada, eh, se centran un poco en, en explicar el origen del santuario. Tenemos una escena al principio en la que Kinda nada más conocer a Roswell le mete un morreo brutal, digno de... <risa> de un hentai, y, y pues nos explican cómo Roswell se enamora de Kidna, cómo crean esa sociedad 400 años atrás, eh, Roswell y Beatriz eh, Beatrice y Ryu Sumeyer, nos explican un poquito toda esa, esa movida, y, y nos explican cómo llega el brujo de la melancolía, un brujo nuevo, que pues por cierto habla como Roswell, vale, habla como el Roswell actual, así que por ahí tenemos también contenido, ya veremos si es porque se llegaron al brujo dentro de Roswell o realmente el, el brujo le pasó su poder a Roswell y por eso habla así, porque también Roswald en el pasado no tenía los ojos como los tiene ahora, o sea, ahora creo que tiene uno amarillo y otro verde o azul, y en el pasado tenía los dos azules, así que veremos por qué esos cambios, por qué ese aumento de poder, porque antes no era mago, o sea, tenía mucha energía, que es, es lo que el, el Kindle le enseña a canalizar pero no eh, no tenía ese poder que tiene ahora, ¿no? Eh, supongo que el, el paso de los años tiene que ver, pero eh, en, el punto es que haya ha habido algo relacionado con ese brujo por el tema de la voz y el cambio de aspecto y tal. Entonces, pues bueno, llega el brujo de la melancolía, le mete una paliza a Roswell Brutal, eh, equina sale a parar eso, y Ryusu se tiene que sacrificar, porque ella es la encargada, o ella es el núcleo de la barrera del santuario, así que se tiene que sacrificar, tenemos ocho minutos de conversación de, de Beatrice con Ryusu, que es, es horrible, es muy abstracto, es muy aburrido, la verdad, ese, ese trozo del episodio, y al final, bueno, la, la señorita Ryusu se sacrifica, se mete dentro del, del cristal, y ahí más o menos acaba la explicación de, de lo del episodio. Eh, luego al final tenemos algo interesante, que es que Roswald se pelea con Subaru, allá en el presente se pelean, y, y Roswell mmm, revela que realmente le importa una mierda a Emilia y que simplemente lo que él quiere es conseguir sus objetivos ¿no? y la está usando para, para ello eh, Subaru bastante maduro, la semana pasada dice que no pero esta semana bueno, ha madurado de golpe y, y y pues eso, en un aspecto, supongo que porque está enfadado <risa> eh, más maduro, más serio eh, le dice que no, que Emilia va a lograr sus objetivos que la está infravalorando y que él confía mucho en ella ¿no? demostrando una vez más su amor. Entonces, pues bueno, es un poquito el episodio, ¿vale? No hay más y no sé por dónde pueda salir la semana que viene. Yo creo que en algún punto tendremos que volver a las pruebas, quedan muy poquitos episodios de temporada, así que veremos hasta hasta dónde llega. Vamos, si son 25 como la primera, si son 25 queda muy poco ya. Eh, luego, el viernes por orden de emisión, viernes YouTube Eisen es que no hay nada que comentar, sinceramente, he elegido mala, mala semana para empezar a hablar de YouTube Porque, bueno, no ha sido un episodio que me haya gustado mucho, es como el típico de Shonen Entonces, no había nada nuevo, y eso que he visto relativamente poco, ¿eh? el que haya visto mucho Shonen Debe estar hasta los huevos de, de esto, pero bueno, la típica escena, o sea, el típico episodio de... Mmm, el eh, como, es, como es una escuela, pues eh, el evento deportivo que, que vaya con el anime, eh, las clases enfrentadas y llega un enemigo común y se tienen que aliar para, para derrotarlo, muy típico, muy, no sé, es como muy, sí, muy típico, y, y nada, al final aparece el prota, no revienta a todo el mundo, los malos revienta a todo el mundo, llega el prota, saca un movimiento que antes no había hecho, todo el mundo flipa y poco más, ¿vale? Ha sido, o sea, sí, es un poco despectivo este resumen, pero es que es así, no, no tiene más que, que decir. Entonces, vamos con Jorimilla, que sí que ha tenido bastante cosa interesante. Ya lo comentaré a lo largo de la semana, pero me ha partido, o sea, la semana pasada dije que. que se iba a calmar la cosa, ha sido todo lo contrario, así que en ese aspecto me ha, me ha pintado la cara, me ha roto en dos. Eh, pero, eh, sí que hacerte una cosa, y es que se iban a centrar en desarrollar. Eh, Parejas de personajes secundarios, o sea, no parejas, sino relaciones, ¿vale? Ahí no. O a sea, Parejas amorosas, no, relaciones. O sea, de cualquier tipo de relación, amistosa, amorosa, desarrollar eso. Y no iba tan lejos, yo me pensaba que iba a ser la de Miyamura con esta niña, pero eh, se ha creado de la nada un cuadrángulo, barra yo que sé lo que es eso ya, eh, de infinitos puntos, <risa> un triángulo amoroso, digamos, pero que en realidad va más, va más, porque no me acuerdo del nombre, lo siento. El chico del pelo morado, vamos a llamarle pelo berenjena, está enamorado de Jorisan. Pero él lo que no sabe es que detrás de él le van dos chicas. Es decir, que dos chicas están como que les gusta o están enamoradas de, de nuestro amigo pelo berenjena. Que son Sakura, la del Consejo Estudiantil, vayaos que me he dado, por cierto. Eh, Sakura el, del Consejo Estudiantil y la amiga de Jorisan, la rubia, que tampoco me acuerdo del nombre. Entonces, eh, ahí acerté, dije que, que iba a pasar esto. Ha pasado, no me esperaba a los personajes que iban a, a aparecer en este episodio, pero más o menos ya entendía por la dinámica del episodio, pero me equivoqué bastísimo porque al final del episodio... Yo, yo dije la semana pasada que es eso, que iban a ir con calma, que no tendríamos más escenas eh, ni románticas, ni tensas, ni nada de esto. Sí es cierto que no hay ninguna escena romántica, pero o sea yo pensaba que se iban a frenar un poco, y es que se han ido a la velocidad de la luz o sea, lo más el punto más lejano al que podían llegar, han llegado sinceramente, o sea, no creo que ya se pueda ir más allá de esto vamos, Se tendría que ser bastante explícito para ir más allá y estoy hablando de que pues, nuestros queridos protagonistas eh, le han dado la mandanga, han hecho el delicioso, eh, han tenido relaciones sexuales le han metido salsa a los macarrones, digamos, eh, ha habido contacto directo, el bar está revisando la jugada, va a ser tarjeta roja directa eh, y puedo hacer mil analogías, puedo dar mil sinónimos, pero sí, eh, los protagonistas han, han tenido relaciones y wow, <risa> me ha hecho mucha gracia el hecho de eso, de que me equivocara tan heavy y, y que lo dividan en dos escenas, vale, porque eh, hablaremos de lo más importante del episodio después o de, la, de lo que yo, con lo que más me quedo. Pero esta escena ha sido muy sonada y la gente pues, eh, la ha encantado, ¿no? Y entiendo por qué. Eh, al principio, al final de, del episodio, se pone a llover bastísimo. Eh, o sea, eh, es, se pone a llover muchísimo. Y, y mi amurada decide que ya va a dormir en casa de Jorisan. En ese momento uno ya se da cuenta de que pues, va a haber algo. Va a haber algo. Pero lo que nadie se esperaba es que en la primera escena... Eh, todo, ahí sí que es romántico porque está lloviendo de fondo está al lado de la ventana eh, Jorisal está tumbada y Miyamura está encima se están mirando, ella le está acariciando la cara tal. y tal, dice una frase muy interesante porque hace contraste con lo que viene después que es que le dice a Jorisal le dice a Miyamura que... que tiene las orejas muy frías ¿no? que está muy frío y, y Jorge... eh, perdón, Miyamura le responde que sí es por la lluvia, ¿vale? hasta ahí todo normal hasta que mmm, te ponen un plano de la casa por fuera. Entra Jorisán en modo narradora, ¿no? O sea, ya no es en la escena, sino que es a modo de narración. En pasado diciendo: eh, En ese momento sentí un. O sea, en ese momento sentía un calor interior. Y quería que mi amura lo sintiera también. Y aquí dices, ok, ¿qué está pasando? Eh, el problema es que te cortan la escena ahí. Se acaba el, el episodio, entra el ending y después del ending hay una escena post-ending, post, eh, post ending, claro, <risa> en la que eh, aparecen Miyamura y Horisan desnudos, o sea, se les ve de clavícula para arriba, pero sabemos que o sea, se, se percibe que no llevan nada, nada puesto, y Miyamura con un pedazo de mordisco en el cuello. Una marca de propiedad hecha por Horisan, que pues, eh, ya lo dije, ya lo comenté en el pasado, eh, es muy intuitiva, eh, tiene muchos instintos así como posesivos, y es eso, lo de su macho, pues marcando territorio. Y sí, señores, <ríe> tiene una pedazo de marca y ahí acaba el episodio. Vale, o sea, tenemos estas dos escenas que por separado mmm, también se puede sobreentender, pero que las juntas y hace ¡pum! Es decir, ya es mmm, obvio que ha habido eh, contacto, ¿no? Ha habido sexo. <ríe> Y, y eso, que, que es lo más destacado del episodio. Aún así, me falta por comentar una escena que es la que va entre medio de las dos. Tenemos la primera escena, la de la lluvia, el frío y tal. Eh, esta es la que quiero comentar, el ending y la escena final, ¿vale? Pero bueno, esa escena que va antes del ending, la última de la, del episodio, eh, es, eh, bueno, vemos a Sota, que es el hermano pequeño de Jorisan hablando con Miyamura muy preocupado porque él se o sea, Sota se piensa que Miyamura le va a quitar a su hermana y Miyamura que es un cielo eh, le dice que no que no se preocupe que él no va a hacer eso sino que simplemente lo que él va, él, él también la quiere no y quiere también compartir su vida con con entonces al final como que se, se como que se alían, no Sota se tranquiliza eh, también le pregunta que si él es su hermano si son son hermanos ellos dos y Miyamura le responde que sí y se abrazan es una escena muy tierna, muy tierna. Y lo que más me gusta es que al final te muestren a Jorisan escuchando detrás de la puerta. O sea que Jorisan eh, ha escuchado todo eso y, y, y piensa lo que pensamos todo. Vaya, vaya amor, es, es mi amura, vaya vaya trozo de pan, ¿no? Entonces, eh, la verdad que ha sido un buen episodio. Mm, acerté por una parte y al final me acabaron pintando la cara. Así que chapo, o sea, me está encantando, la verdad. Estoy disfrutando muchísimo. Y no sé, o sea ya no me atrevo a decir lo que va a pasar en el próximo episodio Lo siento, pero ya, ya he aprendido la lección sobre este anime Sobre no eh, especular, sobre el futuro Así que lo dejamos por aquí y vamos con Shingeki, ¿vale? Shingeki ha sido un episodio bastante lento, bastante pesado eh, No ha habido demasiadas cosas importantes Simplemente destaco que se está creando un movimiento pro-Eden eh, Tanto en el ejército, con Flock o Folk No sé cómo se llama, creo que era Flock, ¿no? Con Flock y los reclutas y tal estos que están a favor de la liberación de Eren y que han filtrado información sobre su encarcelamiento para forzar la, la liberación. Eh, luego dentro del ejército también hay más gente, el pueblo también hay una parte supongo que está a favor de Eren. Entonces se está creando un movimiento pro-Eren eh, que ahora mismo significa casi que anti-legión. Porque al final eh, o sea, Eren ahora mismo no es aliado de la legión. Entonces, pues bueno, eso es interesante, y luego tenemos algo que han abusado muchísimo este episodio, que es de presentarnos relaciones muy enrevesadas. Tenemos la de mi casa con una de estas reclutas, que resulta que la niña es una que cuatro años atrás, con, con la caída de uno de los muros, cuando mi casa era recluta. En esta niña, la, o sea, la salvó mi casa, eh, me acuerdo que era la entrada al siguiente muro, estaba como atascada por un mercader que no dejaba pasar a la gente... Entonces llega a mi casa, mmm, va un titán, ¿no? Y detrás va mi casa, mata al titán delante de todo el mundo, y la niña como que le agradece y todo eso, ¿vale? Entonces esa niña ahora eh, está como recluta en el ejército y eh, hay un momento en el que se le intenta declarar a mi casa. O, al menos es lo que yo entiendo, ¿eh? Debería habermelo tres, cuatro veces, pero diría que sí, que se declara a mi casa. Y mi casa lo que hace, en plan, o sea, eh, huye, como que huye un poco y... A su forma de huir es eh, subirse la bufanda, ¿no? Y ponerse a pensar en Eren. Pues pues bueno. Eh, de mi casa quiero comentar, ya lo comentaré más adelante, seguro. Eh, en cualquier momento. Pero me hace mucha gracia el hecho de que mi casa sea el personaje más fuerte, más. Eh, no sé, ese carácter tan. tan duro. Es una Ackerman, ¿no? Eh, y a la vez sea tan dependiente de Eren. O sea, son como dentro de su propia personalidad o los opuestos. Entonces, me, me gusta. Sinceramente, me gusta eso. Eh, y luego para acabar tenemos lo de Gabi Falco esa relación explosiva que está creando que están creando esos dos con, con los Blues, con los padres de Shasha y con la niña a la que Shasha salvó, por eso digo que se han tratado de, de presentarnos relaciones complicadas eh, veremos cómo sale eso porque, eh, joder es que eh, es muy rebuscado ¿eh? es muy rebuscado, es bastante cínico así que veremos cómo, cómo sale eso, cómo acaba ¿De qué manera acaba explotando? Si es una manera agresiva, si es una manera compasiva... Eh, pero tiene que explotar, o sea, eh, antes o después... Unos u otros se tienen que dar cuenta de quiénes son, ¿no? Eh, los que tienen al lado. Es muy interesante, la verdad, está, está bien planteado, pero es muy rebuscado. Es muy rebuscado y... y encima, si, te, si me metes este tipo de relaciones a lo largo del anime... Y te voy a decir, coño, qué locura, ¿no? Qué, qué buen anime... Eh, no, no me quejo, ¿eh? Pero, eh, o sea, te voy a decir, hostia, qué, qué pasada, qué bien guionizado, pero si te las meten las dos en el mismo episodio del, del anime, es como que se han querido, o sea, tenían que hacer esto y la han metido todo como en una bolsa ahí y todo apretujado y te la han tirado, ¿vale? Entonces, sí, para que metéis es algo así, ¿no? Como que no está como bien, ¿sabes? Dobladito, así, planchado y bien puesto, está amontonado ahí y ya está. No sé, eh, aún así me parece una locura Están súper bien hiladas ambas, ambas historias, ambas conexiones Y esto es lo que tiene Shingeki Lo que hace que a nivel narrativo sea Un, un gigante ¿no? de, Del anime Entonces pues bueno, yo creo que ya no hay más No quería enrollarme demasiado, lo he hecho en, en buen tiempo Simplemente si habéis había hasta aquí eh, Deciros que a lo largo de la semana Hablaremos de un anime en emisión Que ya estoy al día Que, que está, está petándola bastante Y quiero hablar primero eh, en, en un episodio aparte y después ya cada semana comentar cuatro cositas sobre, sobre ese anime. Ya, ya lo veréis porque es un anime bastante especial, es bastante diferente. Y luego, pues bueno, eh, a través de Instagram me podéis hacer llegar animes que seáis que quieran de emisión, que hable en esta sección o que hable eh, en, un, en un episodio de podcast aparte. Lo que queráis, también me podéis hacer llegar feedback, eh, recomendaciones, críticas, todo eso. Tenéis también el grupo de WhatsApp en en la descripción de mi Instagram, así que a través de ahí os podéis mover por todos lados. Pronto habrán novedades importantes, así que no, no estéis demasiado perdidos. Estad atentos a las historias y a las publicaciones que vaya subiendo, porque va a haber novedades con la cuenta. Así que, pues eso, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Muchas gracias por haberme escuchado eh, un día más y, pues eso, nos vemos a lo largo de la semana. Adiós.